1: Beh, penso che è stata una cosa utile per tutti quanti. che potre... Gli insegnanti potrebbero prendere uno spunto. Da...
0: E tu mi hai preso spunto? E eh, io. Perché sì. che cosa è stato? Beh, è stato. come un'avventura. Certo, erano altri tempi per la televisione, l'82% di share per lo sceneggiato televisivo, forse oggi la chiameremo DocuFiction, che nel 1972 portò sul video eh, le storie, le riflessioni del libro, tratte dal libro autobiografico Un Anno a Pietralata di Albino Bernardi, diretta da Vittorio De Sete e trasmessa la domenica sera su re 1 in quattro puntate, dall'11 febbraio al 4 marzo del 1973. Una storia, chissà, che forse in altro modo si potrebbe ripetere, di portare al centro dell'attenzione delle emozioni di tutti, l'importanza del, dell'educazione in senso lato, come abbiamo preso stamani, povertà educativa non è solo la mancanza di conoscenze in matematica e letteratura o scienze, ma è una mancanza di sviluppo anche cognitivo, perfino cerebrale, come ci ha spiegato la psicoterapeuta Flaminia Trapani Rosa Polacco i Social Network, ciao, buongiorno.
1: Ciao Pietro, buongiorno, buongiorno a chi scrive, molti molti questa mattina però eh, dico subito che il primo commento che è arrivato su Facebook sul profilo della città di Radio 3 è quello di Daniela è molto lungo io cerco di sintetizzarlo ma eh, andatelo a leggerlo perché è davvero interessante magari Pietro anche per il blog qui lo sapete che il lavoro sul nostro blog è è in progress e quindi leggiamo e e diamo lo spunto intanto a Florinda Fiamma di prendere questo commento e, e pubblicarlo sul, sul, sul blog allora Daniela eh, ci racconta che in collaborazione con l'associazione Tutti Insieme Onlus, in collaborazione con l'istituto comprensivo dei servizi sociali del comune di Bedizzolo organizziamo ogni estate per sei settimane tre volte alla settimana lezioni per gli alunni delle elementari e delle medie segnalate dagli insegnanti vengono coinvolti una trentina di adolescenti volontari insegnanti che in un rapporto di uno ad uno aiutano i bambini a recuperare le lacune accumulate durante l'anno scolastico si parte dai compiti per le vacanze per individuare le difficoltà di ciascuno il progetto si chiama quello che sai è prezioso quest'anno se tutto va bene sarà la sesta edizione è chiaro che il progetto ha una forte valenza sociale uno perché c'è uno scambio intergenerazionale e qui mi perdonerete ma comincio a sintetizzare i i punti elencati da Daniela che però trovate integralmente su Facebook due la responsabilizzazione degli adolescenti che si vedono nel il ruolo dei docenti e capendo le dinamiche pedagogiche entrano loro stessi in empatia con i loro docenti capendo le difficoltà e l'importanza del ruolo. Tre, alla fine di ogni estate viene organizzata una festa che vede coinvolte tutte le famiglie dei partecipanti. Quattro, gli alunni aiutati arrivano molto allegri, invogliati a studiare, cambiando l'approccio con la materia di studio. Eh, c'è da dire che tutti i bambini vogliono studiare bene. I loro principali problemi sono dovuti alle classi troppo numerose, sin da alla scuola dell'infanzia alla mancanza di familiari che possano seguirli nello svolgimento dei compiti e poi prosegue e dice senza insegnanti di sostegno i bambini che hanno anche piccoli problemi di apprendimento non riescono mai più a recuperare e riprendere il ritmo poi conclude Daniela e scrive il progetto aveva intenzione di aiutare solo i bambini di origine straniera che avevano più difficoltà in lingua italiana ma quando abbiamo capito che le competenze dei giovani volontari erano sufficienti per aiutare anche gli alunni italiani e su richiesta dei genitori abbiamo accolto già dalla terza edizione anche questi alunni italiani e finisce dicendo mi scuso per gli eventuali sbagli ma sono di madrelingua rumena arrivata in Italia già adulta a 30 anni d'età Beh, Daniela io di errore non ne ho trovato neanche uno quindi complimenti c'è poi Sabrina che ci scrive al governo e allo stato dei nostri figli sembrano interessi granché se si vuole essere madre ormai bisogna lasciare il lavoro perché non ci sono asili e scuole quando ci sono non hanno orari competitivi con quelli delle madri lavoratrici suoi nonni non si può contare perché devono lavorare fino a 70 anni lavorare per pagare la babysitter non ne vale la pena della pensione poi non ne parliamo tutto ciò si traduce con una sola entrata in famiglia e quindi mancano le possibilità di dare ai propri figli ciò di cui hanno bisogno i libri costano dai 10 ai 25 euro l'uno fare attività sportiva costa dai 400 ai 500 euro l'anno come minimo i musei 7-10 euro a testa quelli statali sono gratis ma la maggior parte dei musei sono comunali. Una volta l'ascensore sociale andava verso l'alto, io ho avuto più di quello che hanno avuto i miei genitori ma ora l'ascensore va verso il basso verso i piani interrati e mio figlio, pur essendo fortunato ad avere due genitori che lavorano grazie ai miei genitori che mi hanno aiutato, avrà meno di quanto abbiamo avuto io e mio marito mi viene in mente una cosa soprattutto leggendo questo commento di Sabrina quando eh, parla del costo dei libri, certo il costo i libri ehm, è un problema però ci sono dovrebbero essere più sostenute le biblioteche le biblioteche scolastiche dove i libri non finiremo mai di ricordarlo si sì, possono prendere gratis ci
0: sono tre ascoltatori collegati volevo solo segnalarvi prima però e ricordarvi se non lo sapete già che una settimana fa lunedì 9 maggio Fahrenheit si era occupata di questo, di questo stesso tema la povertà educativa proprio con Save the Children un'organizzazione che abbiamo citato più volte perché era l'inizio della campagna Illuminiamo il, il futuro abbiamo citato tante volte il rapporto sulla povertà educativa di questa grande associazione eh, con Raffaela Milano di Save the Children Donatella Anatolio che è un medico tra i fondatori della biblioteca Le Balate di Palermo e con la straordinario personaggio che è Eugenia Carfora, dirigente scolastico della scuola media Raffaele Viviani del Parco Verde di Caivano, che avevamo avuto anche noi ospite qui a tutta la città ne parla qualche tempo fa. La ritrovate sul sito di Radio 3 e anche sul nostro blog, se volete tra poco questa puntata di fare. Naita Vincenzo, buongiorno, benvenuto.
2: Sì, buongiorno, grazie. A lei la parola. Sì, no, io sottolineavo come fosse singolare il fatto che... Uh, Renzi ripropone um, una misura uh, adottata dal governo Berlusconi, cioè il fatto del bonus Bebè. Um, noi pensavamo di esserci liberati un po' da queste misure che sembrano più degli spot um, diciamo, um, preelettorali. E, mi aspettavo di, di più insomma, da, dal governo Renzi che dice di essere il rottamatore.
0: Posso solo dire che a questi microfoni il sottosegretario Nannicini, anche alla critica che viene perfino a Chiara Saraceno su Repubblica Stamani, in un articolo letto prima pagina, questi soldi non bastano, ci vuole altro, ha detto che altro verrà, quindi noi monitoreremo del governo nei prossimi mesi su questo fronte. Vincenzo, sentiamo Daniele, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno, grazie per l'attenzione.
0: A lei, eh. grazie a lei.
2: Allora, io sono un insegnante di un istituto comprensivo della periferia romana, eh, la Sede Centrale da San Basilio, che è un quartiere eh, tristemente noto alle cronache. Eh, Il nostro istituto comprensivo è grande, distribuito su tre quartieri in realtà e con una serie di problematiche. L'anno scorso ricevemmo un finanziamento, però una tantum, per un progetto anti dispersione scolastica fu moderatamente un successo diciamo che per essere il primo anno poteva essere interessante perché c'era un supporto psicologico c'era la possibilità di coinvolgere i ragazzi in attività eh, anche fisiche e sportive e più supporto ai compiti eccetera era trasversale fra scuola elementare e scuola media fu una cosa fantastica ma relegata soltanto al finanziamento che tra l'altro non è arrivato neanche tutto qualcuno di noi non è stato ancora pagato dall'anno scorso eccetera Quello che lamento è la mancanza di eh, fondi che permettano interventi di tipo strutturale. Esistono molte scuole come la mia, ma anche in condizioni peggiori, abbiamo sentito su, eh, che avrebbero bisogno proprio come come, eh, acqua di... di interventi anti-dispersione scolastica e non abbiamo i fondi, neanche, non riusciamo neanche ad attivare una linea internet che ci permetta di connetterci e di attivare tutte le risorse digitali che si richiede alla scuola del XXI secolo. Eh, oltretutto, quest'anno eh, non abbiamo una dirigente titolare, quindi la Regente fa quello che può, eh, ma non è possibile che le scuole che hanno più difficoltà eh, in realtà sono quelle che
0: restano legate nelle loro difficoltà Daniele Grazie, Rosa torno a te
1: torno su Facebook beh insomma una velata critica al provvedimento velata lo, lo dico per dire perché Liliana è sempre molto esplicita e, e ci scrive dal 1965 sento fare questi discorsi affrontati e risolti unicamente da me in completa solitudine prima come madre, lavoratrice anche fuori casa e adesso facente parte dei plotoni, dei nonni mm, Claudia scrive a Trieste dai tempi dell'Austria ci sono i ricreatori comunali di più e meglio che gli oratori con personale qualificatissimo a complemento e integrazione dell'attività scolastica comprese le numerose attività estive e non c'è nessun politico che osi sottovalutarne l'importanza molti complimenti poi per l'intervento di Flaminia Trapani
0: Katia, buongiorno e benvenuta
2: buongiorno, grazie a voi
0: a lei la parola in breve Eh, se se può
1: Sottolineavo semplicemente lo spreco anche della mh, possibilità delle donne di eh, aiutare le altre donne in questa attività diciamo, eh, di educazione de, de, dei figli. Io, la mia esperienza personale è questa. Mi sono laureata 30 anni fa, specializzata proprio con questi argomenti, a vivo nido scuola materna. In 30 anni non è cambiato niente. Il mio fallimento personale, io lo ritengo anche un fallimento collettivo del mio paese che non ha utilizzato le mie competenze e ha lasciato me me... Nella tristezza diciamo e, e gli altri bambini senza possibilità di, dell'aiuto che avrei potuto modestamente anche dare.
0: Katia, raccogliamo anche la sua testimonianza, io la ringrazio. Rosa, forse possiamo. Un tweet
1: solo, quello di Silvia dice spesso la povertà educativa dipende dalla povertà educativa dei genitori, partiamo da loro e aiutiamo i genitori ad arricchirsi culturalmente.
0: Noi adesso ci mettiamo a lavorare anche sulla città di Radio3.blog.rai.it, ci sono tante storie oltre che analisi da condividere per capirne di più. È il momento di Radio3 Mondo, c'era Luciano Panici oggi alla parte tecnica, Cristina Faloci alla regia, Pietro del Soldai, Rosa Polacco a questi microfoni, la nostra curatrice Cristiana Castellotti e Florinda Fiamma vi salutano ci risentiamo domattina alle 10